0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Mein Name ist Julia.
0: Mein Name ist Michi. Auch Servus von mir.
1: Und in diesem Podcast erzählen wir euch von Geheimdienstmissionen.
0: In der Vorweihnachtszeit, wo wir, glaube ich, beide extrem gestresst sind, fangen wir an mit Folge 1. Ähm,
1: ja, dafür. ich muss sagen, ich bin dieses Jahr gar nicht so gestresst. Durch Corona ist man viel daheim und hat auch mehr Zeit.
0: ja. Ja, ich weiß nicht, ich muss auch Geschenke kaufen. Auch eins für dich.
1: Ja, da bist du ja gerne ein bisschen spät dran. Das stimmt. Naja, passend zu Weihnachten beginnt unsere erste Folge auch an Weihnachten. Genauer gesagt im Jahr 1979 in Afghanistan. Denn genau an diesem Weihnachten kam der Befehl des sowjetischen Staats- und Parteichef Leonid Brezhnev, dass 40.000 Soldaten nach Afghanistan geschickt werden sollen. Sie haben den Auftrag bekommen... Die kommunistische Regierung unter dem afghanischen Präsidenten Barbara Kamal im Kampf gegen aufständische religiöse Stammesgemeinschaften zu unterstützen. Am 25. Dezember war es dann soweit. Da sind die ersten sowjetischen Truppen nach Afghanistan einmarschiert. Dann Anfang 1980 wurden weitere Soldaten nach Afghanistan geschickt, da es der Sowjetunion bis zu dem Zeitpunkt einfach nicht gelungen ist, das Land unter Kontrolle zu bringen.
0: Also praktisch so, wie wir es dann ein paar Jahrzehnte später unter der NATO gesehen haben.
1: Genau. Das liegt daran, dass sich ein Widerstand der Afghanen formiert hat, vor allem um die religiösen Führer. Die haben nämlich zu einem heiligen Krieg gegen die sowjetischen Invasoren aufgerufen.
0: Also praktisch das Gleiche, was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, praktisch in den Schon davor, genau. Okay.
1: Nur mit ein bisschen anderen Parteien.
0: Okay.
1: Es haben sich etwa 40.000 afghanische Kämpfer formiert und sie nannten sich Mujahedin. Das heißt, die, die den Heiligen Krieg ausüben. Und mit ihnen kämpften auch regionale Warlords und haben eben verhindert, dass die Sowjetunion die Invasion halt eben gelungen ist. Jetzt fragt man sich natürlich, wie konnten die sich finanzieren? Und zwar steckt der Westen mit drin. Also die USA und Saudi-Arabien auch, aber vor allem die USA haben ganz viel Geld nach Afghanistan gesteckt, um eben gegen den Kommunismus vorzugehen. Man schätzt, dass etwa 3 Milliarden US-Dollar bis zum Ende des Krieges aus den USA nach Afghanistan geflossen sind. Und damit war Afghanistan einer der wichtigen Schauplätze des Kalten Kriegs. Und
0: war das eine, also ein öffentlicher Budgetposten bei den Amerikanern oder wurde ähm, es auch unter der Hand geregelt?
1: Nee, das wurde auch im Verborgenen geregelt. Das heißt, die Öffentlichkeit wurde, wusste nicht Bescheid, dass die USA ähm, sozusagen einen Stellvertreterkrieg führt
0: mit Also mit Partnern, die sich später gegen
1: sie wenden würden. Genau, aber das, darauf komme ich später sogar okay. noch mal kurz zu sprechen. Vielleicht noch mal kurz Kalter Krieg. Was war der Kalte Krieg überhaupt? Es war eben eine spannungsreiche Konfrontation zwischen den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs. Auf der einen Seite hatten wir den Westen unter Führung der USA, die sich zum Ziel gemacht haben, den Sowjetkommunismus einzudämmen. Und auf der anderen Seite den Osten unter Führung der Sowjetunion die eben gegen den Kapitalismus und Imperialismus der westlichen Staaten vorgehen wollten. Der Kalte Krieg wurde mit Propaganda, Spionage, Drohungen, atomarer Aufrüstung und eben auch Stellvertreterkriegen ausgetragen. Nochmal zu dem Punkt zurück, warum die sowjetischen Truppen es nicht geschafft haben, die Mujahedin zu bezwingen. Es liegt daran, dass die Mujahedin eine Guerillataktik angewandt haben und dabei vor allem die geografischen Begebenheiten ihres Landes genutzt haben, wie zum Beispiel das Hochgebirge in Afghanistan. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, wo ist jetzt die Geheimdienstmission? Geheimdienst
0: Gesehen von der Finanzierung?
1: Genau. Und zwar geht es in dieser Folge um die Operation Sommerregen. Und die Operation findet eben genau zu dieser Zeit in diesem Land statt. Die Operation Sommerregen ist ein streng geheimer Einsatz des BND und Spezialeinheiten der Bundeswehr gewesen und dabei begleitenden Kommandos von BND und Bundeswehr die Mujaheddin, also eben die afghanischen Widerstandskämpfer, bei Gefechten gegen die sowjetischen Truppen. Ziel war dabei, dass man an sowjetische Waffen gelangen wollte, welche auf den Schlachtfeldern zurückblieben, um diese später analysieren zu können. Die deutschen Soldaten und Agenten trugen dabei keine Ausrüstungsgegenstände bei sich, weil sie vermeiden wollten, dass, wenn sie gefangen nehmen werden sollten von den sowjetischen Soldaten, nicht als Deutsche beziehungsweise eben als westliche Agenten identifizierbar sein würden. Wie ist der BND dabei vorgegangen? Es wurden kleine Trupps von zwei Männern jeweils gebildet und die haben dann eben die Mujahedin-Kämpfer begleitet. Im Gepäck hatten sie eine Wunschliste des BND. Auf dieser Wunschliste waren Waffen, Elektronik und Munition vermerkt. Zur Frage, wie hat sich der BND getan, beziehungsweise wie hat er es geschafft, das Material unauffällig zu sichten? Es wurden deutsche Agenten als humanitäre Helfer nach Afghanistan geschickt. Und das war eben sehr günstig, da durch die sowjetische Besatzung es zu einer großen Flüchtlingswelle in Afghanistan kam und eben viele humanitäre Organisationen versucht haben, den Menschen dort zu helfen.
0: Das heißt, sie haben sich jetzt als humanitäre Organisation ausgegeben, wie Rotes Kreuz oder...
1: Äh, nicht direkt als Organisation, sondern die wurden mit dazu geschmuggelt, sage ich jetzt mal.
0: Aber die Organisationen haben davon nichts gewusst? Nein. Das ist ja das Risikoeingang, dass die Sowjetunion irgendwann praktisch naja, wenn die du, fahren könnte. Also
1: ich vermute mal so, dass es war, dass eine, zum Beispiel das Rote Kreuz hat ja auch mehrere, besteht ja dann auch wieder aus mehreren kleinen Gruppen. Mhm. Und eine davon war halt dann BND bzw. Bundeswehr. Beziehungsweise weiß ich nicht genau, ob die Bundeswehr auch humanitäre Hilfe entsendet hat. Okay. Auf jeden Fall nutzen sie zur Tarnung auch ein Klinomobil, das ist eine mobile Sanitätsstation. Und die haben sie in Pakistan an der afghanischen Grenze errichtet. Und diese Sanitätsstation wurde dazu genutzt, um dort das Rüstungsmaterial zu sichten. Dafür wurden Rüstungsexperten, die sich als Sanitäter getarnt haben, eingesetzt. Beispiele für Rüstungsmaterial, was untersucht wurde, waren zum Beispiel neueste Panzerungen für Kampfhubschrauber und Fahrzeuge, Minen, moderne Munition, zum Beispiel auch Urangeschosse. Sprengköpfe für Raketen, aber auch Technologie wie Nachtsichtgeräte oder Navigationstechnologie. Nochmal zu dem Punkt: warum wollte der Westen unbedingt diese sowjetischen Waffen bergen? Es ging darum, dass man möglichst viel über die Rüstungstechnologie der Sowjetunion erfahren wollte, um dann auch entsprechende Gegenwaffen und Abwehrsysteme entwickeln zu können.
0: Also es ist praktisch Rüstungsspionage, Wirtschaftsspionage gewesen. Genau.
1: Okay. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass die Agenten und Soldaten mit den Mujahedin gegen die sowjetischen Truppen ins Kampfgeschehen gegangen sind. Und nachdem die Mission aufgedeckt wurde, hat sich natürlich auch die Frage gestellt, wie haben sich die Soldaten in diesem Kampfgeschehen überhaupt verhalten? Also wo haben sie sich daran beteiligt oder sind sie einfach nur mitgelaufen, sage ich mal? Und dafür würde ich gerne ein Zitat vorlesen von einem BND-Mitarbeiter, der bei einem Interview mit dem ZDF anonym bleiben wollte. Es gab damals für uns die Möglichkeit, über Pakistan nach Afghanistan zu gelangen und dort dann die Wunschliste abzuarbeiten. Es war natürlich so, dass man mit den einheimischen Kräften vor Ort, mit dem Mujaheddin, zusammengearbeitet und auch zusammengelebt hat. Und es war als vertrauensbildende Maßnahme erforderlich, dass man teilweise mit denen bestimmte Handlungen vorgenommen hat. Und dabei kam es dann sicherlich auch dazu, dass man Kontakt zu Truppen der Roten Armee hatte.
0: Das heißt, sie haben, jetzt ein bisschen verkünstelt äh, formuliert, wirklich mitgekämpft, haben tatsächlich ähm, auch möglicherweise Waffen abgefeuert
1: ja. auf die Sowjetsoldaten. Genau so habe ich das auch rausgelesen oder rausgehört aus dem Interview, dass um diese Partnerschaft nicht zu gefährden, beziehungsweise auch um nicht aufzufallen, wenn du mit denen gegen sowjetische Truppen vorgehst, vermutlich auch Waffengewalt mit eingesetzt wurde.
0: Und wie können Sie dann noch den Schein der humanitären Aktion wahren? Also das Rote Kreuz geht selten mit Waffen in ein Kriegsgebiet. Genau,
1: also äh, die Soldaten an sich glaube ich nicht, dass die als Sanitäter getarnt waren. Das waren ja glaube ich dann mhm. die, die sozusagen das untersucht haben. Aber ganz genau weiß man es nicht. Dazu komme ich auch später nochmal, warum es dazu nicht allzu viele Informationen gibt. Ich bin vorher ja auch schon mal kurz darauf eingegangen, dass die deutschen Soldaten und Agenten ohne erkennbare Ausrüstungsgegenstände in das Kampfgeschehen gegangen sind, ähm, wegen der Gefahr einer Gefangennahme. Und auch da habe ich nochmal ein Zitat, das würde ich einfach auch noch mal kurz vorlesen. Da geht es eben darum, was passiert, wenn deutsche Soldaten oder Agenten in Gefangenschaft geraten. Und es war klar, dass eine Gefangennahme letztendlich unbedingt vermieden werden sollte. Wie man das macht, war jedem selbst überlassen. Aber nach einer bestimmten Zeit in entsprechenden Verhören ist jeder an einen Punkt angelangt, an dem er die Wahrheit sagt. Das sind dann Methoden, die man lieber nicht über sich ergehen lassen möchte. Und um sich das zu ersparen, konnte man entweder dafür sorgen, dass man von der Gegenseite ausgeschaltet wurde, oder man nimmt einen Suizid vor. Und ich finde, dieses Zitat zeigt auch nochmal deutlich, wie wichtig diese Mission eigentlich war, dass ähm, auf keinen Fall Informationen an die Sowjetunion gelangen durften. Und die Soldaten und Agenten wussten, dass, wenn sie gefangen werden, ihnen eigentlich nichts anderes außer Suizid oder durchs Ausschalten durch die Gegenseite übrig blieb.
0: Also sie haben schon sie haben die Gefahr in Kauf genommen, gefangen genommen zu werden und sich dann umbringen zu müssen um praktisch keine Informationen herauszugeben. Genau. Wurden auch Leute gefangen genommen? Weiß, weiß man das?
1: Offiziell wurde sowieso nichts bestätigt, aber vermutlich gab es keine deutschen Verluste. Das heißt, es wurde höchstwahrscheinlich auch niemand gefangen genommen.
0: Okay, und wie viele Leute waren da circa im Einsatz? Kann man das abschätzen? Oder? Das weiß man nicht. Okay.
1: Dann wollen wir mal schauen, wie es allgemein weiterging jetzt in Afghanistan und der Sowjetunion. Im Februar 1988 hat Mikhail Gorbatschow, der nachfolgende Staats- und Parteichef in der Sowjetunion, verkündet, dass die Soldaten so schnell wie möglich aus Afghanistan wieder abgezogen werden sollen. Zwei Monate später kam es dann zur Unterzeichnung des Genfer Abkommen durch den US-Außenminister und den sowjetischen Außenminister. Und dieses Abkommen hat eigentlich das Ende des Krieges in Afghanistan besiegelt.
0: Und damit auf die Operation oder? Also ich, ich kenne Fotos von Afghanistan, wo noch teilweise alte sowjetische Panzer da vor sich hin rosten, auch heute noch. Hat, also Hat dann der BND weiterhin noch die zurückgelassenen Ausrüstungsgegenstände ähm, untersucht oder sind sie praktisch dann ähm, mit zurückgegangen? Weil jetzt hätten sie ja freies Geleit praktisch. Genau,
1: also das genaue Ende ähm, ist nicht bekannt. Es wird gesagt... 91, das heißt, mhm. es wäre danach die Operation wäre noch weiter vorangegangen. Genaueres weiß man nicht. Im Februar 89 haben dann auch die letzten sowjetischen Soldaten Afghanistan verlassen. Wann genau der BND die Operation dann ähm, beendet hat, ist nicht klar.
0: Und dazu gibt es auch keine Dokumente mehr.
1: Genau, es gibt allgemein keine Dokumente dazu. Komme ich gleich nochmal. Oder können wir auch jetzt eigentlich gleich machen. Also 2013 sind die Informationen dieser Mission an die Öffentlichkeit gekommen, aber nicht von offizieller Seite, sondern durch, wo ich auch die Zitate her hatte, durch Gespräche mit ehemaligen oder aktiven Geheimdienstlern, die eben zu dieser Zeit am Hindukusch stationiert waren. Offizielle Anfragen wurden nicht bestätigt. Und Quelle für diese Mission ist vor allem der ZDF und Welt am Sonntag die sich eben mit dieser Operation beschäftigt haben.
0: Okay. Aber über die Whistleblower weiß man jetzt nicht mehr, also wie es denn weitergegangen ist, weil der BND würde wahrscheinlich ziemlich genau wissen, wer an dieser Operation beteiligt war und wer da welche genau, Informationen hat. die Frage hat. ist
1: natürlich, ob das nur Geheimdienstler waren, die direkt damit zu tun hatten, ob das welche waren, die wirklich in Afghanistan am Hindukusch waren oder ob das auch in Deutschland zurückgebliebene Verbindungsleute sind. Okay. Also das weiß man eben nicht auch zum Schutz von den Whistleblowern eben. Es gibt eine Aussage, die eigentlich diese Operation auch nochmal bestätigt. Und zwar von Hans-Georg Wieg, der war von 1985 bis 1990 Präsident des BND. Und er hat gesagt, der BND war damals in Abstimmung mit der Bundesregierung in und um Afghanistan aktiv. Es gehörte zu den Aufgaben des BND, sowjetisches Rüstungsmaterial zu sichern, um dieses zur Untersuchung nach Deutschland zu bringen. Also eigentlich eine Bestätigung, aber Anfragen an den BND direkt oder an die Bundesregierung, da gab es keine Antwort.
0: Okay, ja gut. Ähm, keine große Verwunderung.
1: Genau. Vielleicht noch kurz zu den Todesopfern in diesem Krieg sind rund eine Million Afghanen gestorben, darunter nicht nur Kämpfer, sondern auch sehr viele Zivilisten. Zum Höhepunkt der Auseinandersetzung in Afghanistan äh, befanden sich 120.000 sowjetische Soldaten in Afghanistan, von denen etwa 15.000 gestorben sind und es gab mehr als 50.000 sowjetische Verletzte.
0: Okay, also sehr hohe Verlustrate bei den Zivilisten.
1: Ja, also es war... Einer der Schauplätze des Kalten Krieges und mitten in diesem ganzen Chaos und der Auseinandersetzung der BND.
0: Und hat die Chance genutzt, an um östliche Militärtechnik
1: zu genau. kommen, um dem Westen einen Vorteil im Kalten Krieg zu verschaffen. Deswegen zählt Operation Sommerregen auch zu den erfolgreichsten, aber auch zu den geheimsten Einsätzen in der Geschichte des BND. Der Einsatz erfolgte damals mit Einverständnis der damaligen Bonner Regierung, also erst unter Kanzler Helmut Schmidt und dann unter seinem Nachfolger Helmut Kohl. Es wurden etwa 250.000 mark jährlich für diese Operation verwendet. Geht eigentlich? Ja.
0: Sich jetzt auf mehr geschätzt, 250.000 mark Mhm. sich jetzt nicht als besonders viel an, um ehrlich zu sein?
1: Nee. Das geht. Wundert mich. <lacht> ähm, es zeigt auch, dass diese Mission sehr geheim ist, denn der Einsatz am Hindukusch wurde innerhalb der BND als abgedeckte Operation eingestuft. Das heißt, es wurden eben kaum Akten angelegt, weil man eben Angst hatte, dass die Sowjetunion irgendwie an diese Informationen herankommt und dadurch die westlichen Agenten in Afghanistan in Gefahr geraten. Was auch zeigt, wie erfolgreich diese Operation ist, dass der zuständige BND-Unterabteilungsleiter für diese Operation das Bundesverdienstkreuz erhalten hat.
0: Aber man hat nicht gesagt, für was er es erhalten hat.
1: Nein. Also, wie okay. gesagt, die Opa also jeder weiß, diese Operation existiert. Aber niemand aber gibt es zu. zu oder bestätigt es offiziell. Ich denke, das hat auch aktuelle diplomatische Gründe, dass man da sich nicht neue. Feinde unbedingt machen will? Oder wie denkst du darüber?
0: Ich kann schon verstehen, dass man natürlich solche Missionen nicht öffentlich bestätigt. Die Frage ist bloß natürlich, wie wurden sie legitimiert? Also wurden sie jetzt, du hast gesagt, sie wurden von Kohl und Schmidt legitimiert, aber wurden sie jetzt auch vom Parlament legitimiert, im Parlamentarischen Kontrollausschuss beispielsweise?
1: Genau, ähm, dazu kann ich gleich eine Erklärung geben. Mhm. Ähm, der BND ist im Ausland nicht an das... Legitimitätsprinzip gebunden. Das heißt, Einsätze im Ausland des BND müssen nicht vom Parlament bestätigt werden.
0: Das ist schon krass.
1: Genau, also da stellt sich natürlich die Frage, wie viele Operationen, Missionen es vom BND eigentlich wirklich gibt, von denen wir normalen Menschen einfach gar nichts wissen.
0: Und wird die auch das Parlament? Und auch das Parlament weiß.
1: nicht. Ja.
0: Das finde ich interessant. Ich hätte gedacht, dass der Parlamentarische Kontrollausschuss jede Mission der Geheimdienste absegnen muss oder zumindest auf Anfrage Informationen dazu erhalten muss.
1: Das mit der Anfrage, das weiß ich nicht genau. Ob Informationen zu einem Einsatz im Ausland auf Anfrage an das Parlament gegeben werden müssen. Aber legitimiert muss es nicht vom, vom Parlament werden, wenn der Aus Einsatz im Ausland stattfindet.
0: Interessant. Hochinteressante Operation und, wie du gesagt hast, wohl eine der erfolgreichsten in der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes. Du sagst es. Dann vielen Dank, dass du diese Operation vorgestellt hast.
1: Gerne. Ich hoffe, sie war interessant. Wenn jemand vielleicht noch mehr Informationen hat, gerne uns schreiben auf Instagram. Dort heißen wir undercover-podcast. Oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt-at-undercover-podcast.de
0: und dann werden wir es in einer zukünftigen Folge vorlesen oder vielleicht finden wir selbst noch ein paar Antworten auf die noch offenen Fragen. Auch wenn es natürlich in dieser Branche sehr schwer ist.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.